0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Heute ist Christi Himmelfahrt. Das bedeutet, die allermeisten von uns müssen nicht zur Arbeit oder in die Uni und können stattdessen mal wieder ins Kino gehen zum Beispiel. Denn da gibt es auch am Feiertag neue Filme. Einmal endlich Isle of Dogs, den neuen Stop-Motion-Film von Wes Anderson und noch I Feel Pretty mit Amy Schumer. Gesehen hat die Filme für uns Anna Wollner und mit der spreche ich über sie. Hallo Anna. Hallo Christian. Ja, Isle of Dogs hat ja auf der diesjährigen Berlinale-Premiere gefeiert. Wes Anderson hat ja auch den Silbernen Bären für die beste Regie erhalten. Ich habe den Film da verpasst, du aber nicht. Wie ist er denn, der neue Anderson?
0: Ja, ich bin, glaube ich, eine der wenigen Menschen, die ein bisschen zwiegespalten aus diesem Kino kommen und jetzt keine lobus vom vorm Stapel lasse. Ähm, der Silberne Bär für Wes Anderson, für die beste Regie, der hat mich dann doch etwas irritiert, weil ich nicht ganz verstanden habe, warum er den bekommen hat, vor allem die Regie. Also bester Film hätte ich ja noch verstanden, aber in einem Stop-Motion-Animationsfilm für die Regie ausgezeichnet zu werden, bei dem so viele andere Menschen auch beteiligt sind, hat mich dann doch etwas verstört. Und es hat mich auch noch ein bisschen mehr an diesem Film verstört. Es ist ein Film, der sich um Hunde dreht, Isle of Dogs. Und Wes Anderson hat sich hier sehr von der japanischen Kultur inspirieren lassen. Ähm, die Hunde, um die es hier geht, die leben auf einer Insel, der Isle of Dogs oder eben Trash Island. Und alle vier Vierbeiner wurden dorthin deponiert, weil die Menschen sie loswerden wollten oder insbesondere der Bürgermeister dieser Präfektur. Und der hat eine Notverordnung für eine Quarantäne ähm, erlassen und alle Tiere, alle Hunde werden eben auf diese Insel deportiert und irgendwann landet dort auch der zwölfjährige Mensch Atari, der seinen Hund Spot sucht, den sein eigener Vater dorthin geschickt hat und mit der der erste war und ähm, der erste Hund auf dieser Insel und mit einer Handvoll Straßenköter macht sich Atari auf die Suche nach Spot und das ist dann eigentlich so ein Buddy Road Movie einmal quer über diese Insel. Nun weiß man natürlich, dass Wes Anderson einen ganz besonderen Stil hat, immer so ein bisschen ja was comichaft Buntes, überzeichnetes, wie bei Grand Budapest Hotel zuletzt oder ganz klassisch natürlich The Royal Ten Bombs. Isle of Dogs ist nicht ganz so bunt wie sonst, aber mehr trotzdem sehr, sehr liebevoll animiert und eben auch mit echten Sets gebaut, sehr symmetrisch, eindeutig von diesem japanischen Stil geprägt und mit tollen visuellen Ideen und jetzt kommt ein bisschen mein Aber. Ja, der Film drauf. ist von der Geschichte recht düster, hat diesen faschistoiden Anstrich, also es geht um Deportation, um Austrottung einer nicht gewünschten Rasse. Was auch noch in Ansätzen funktioniert, aber es kommen halt recht schnell irgendwie so KZ- bzw. Auschwitzbilder. Und was mir wirklich negativ aufgestoßen ist, im Original wird die Hundegang von Bill Murray, Jeff Goldblum, Brian Cranston und Liv Schreiber gesprochen. Und der Film wirbt noch damit, dass auch Scarlett Johansson, Greta Gerwig und Hilda Swinton dabei sind aber eben nur in Nebenrollen. Das Finden spricht zum Beispiel ein Mops und sagt, glaube ich, ein oder zwei Sätze im ganzen Film. Und es gab gerade in den letzten Monaten immer wieder die Diskussion um Besetzungen, um weibliche und männliche Besetzung. Und warum müssen in einem Animationsfilm alle Hunde einfach männlich sein, das ist mir echt übel aufgestoßen und ich verstehe es einfach nicht.
1: Lass doch mal sogar bei den Shitstorms bleiben, denn ähm, es wurde auch ja online geschrieben, dass diese Darstellung, die Wes Anderson hier macht, von Japan auch rassistische Züge haben soll. Also einerseits wird zum Beispiel gesagt, das kann ich jetzt natürlich nicht nachprüfen, dass der unübersetzte japanische Dialog zu simpel wäre und dann, dass die meisten Hunde auch eben von Amerikanern und Engländern vertont sind. Findest du diese Kritik irgendwie berechtigt?
0: Ähm, ich würde da fast sogar noch ein bisschen weitergehen, ähm, diese, diese Japan-Kritik noch eins weiter drehen, denn es gibt eine aus eine amerikanische Austauschschülerin, die eben von Greta Gerwig gesprochen wird, die so eine Art Heilsbringerin ist auf Mensch aus Menschensicht. Klar, wir haben die amerikanischen, also wir haben die Hunde, die von amerikanischen Schauspielern gesprochen werden, ähm, die japanische Hunde sprechen und wir haben aber eine, eine menschliche Figur, die diese die Revolution anstößt von der menschlichen Seite, dass diese Deportation auf die Insel hinfällig ist, dass ein, ein Serum entwickelt wird, womit die Tiere nicht mehr ansteckend sind und äh, sogar na, nicht super Superkräfte bekommen, aber äh, mehr oder weniger so ein bisschen gepimpt werden. Und diese die Figur ist eben eine amerikanische Austauschschülerin, was so ein bisschen suggeriert, dass die Japaner an sich zu blöd sind, von sich selbst aus eine Revolution zu starten. Also das hier schon so ein bisschen so die amerikanische Draufsicht. Deswegen war ich schon auf der Berlinale nicht hundertprozentig überzeugt von Isle of Dogs.
1: Ja, finde ich ganz interessant, dass man doch ähm, so stark auch auf die Filme und auch die Aussagen heutzutage ähm, schaut. Würdest du denn sagen, dass man trotzdem, wenn man sich für das Stop-Motion-Kino irgendwie begeistern kann, sich den anschauen sollte?
0: Ja, die Bilder, die sind ohne Frage sehr, sehr toll, weil es natürlich auch wieder dieses dieses Tableauartige hat, die, die klassischen Wes Anderson-Kamerafahrten, dass er einfach die Sets mit der Kamera von links nach rechts abfährt, runtergeht von rechts nach links. Und es sind visuell wirklich ein paar sehr, sehr nette Ideen und Einfälle dabei. Es ist eben nicht ganz so ein quietschbuntes Universum, wie wir es von ihm vielleicht gewöhnt sind. Es ist auch nicht ganz so bunt wie ähm, The Fantastic Mr. Fox, einen anderen Stop-Motion-Film, den er ja schon vor ein paar Jahren gemacht gemacht hat mit ähnlich prominenten Synchronstimmen. Visuell hat das schon was. Also an der visuellen Ebene habe ich mich auch nicht so sehr gestört wie an der inhaltlichen Ebene.
1: Ähm, bleiben wir mal dabei, ja, politische äh, Debatten mit Unterhaltungsfilmen äh, zu verbinden. Ähm, der nächste Film ist »I Feel Pretty«, eine Komödie mit Amy Schumer, in der sie denkt, wenn ich das richtig verstanden habe, sie sei schlank, obwohl sie gar nicht schlank ist. Das streift ja so ein bisschen dieses Thema »Body Positivity«, also das positive Konnotieren von Körpern, die nicht so dem Werbe- oder Instagram-Schönheitsideal entsprechen, ist ja eigentlich ein cooles Thema. Wie cool ist denn der Film?
0: Ja, es ist eigentlich ein sehr, sehr cooles Thema. Die Grundprämisse ist auch gar nicht so schlecht, aber ich habe auch mit diesem Film ein Problem. Ähm, als der Trailer in Amerika rauskam, gab es schon den ersten Shitstorm gegen Amy Schumer. Ähm, ich würde das alles ein bisschen relativieren, aber ich finde diese Grundprämisse eigentlich ganz gut, aber an der Umsetzung hapert es. Denn die Grundprämisse ist natürlich I feel pretty, liebe dich. Also jeder, gerade Frauen sollen sich so lieben, ähm, wie sie sind und ihren Körper so annehmen, wie er ist. Das um das zu verstehen allerdings, braucht die Figur, die Amy Schumer hier spielt, so eine Durchschnitts-New Yorkerin, frustrierter Single, mittelmäßiger Job in der Kosmetikbranche und nach eigenem Empfinden eben mittelmäßiges Aussehen, erst einen Unfall. Denn im Fitnessstudio bei so einem Power Cycling, wo nur schöne, schlanke Frauen sind und eben sie so ein bisschen als der Elefant im Porzellanladen, fällt sie vom Rad und schlägt sich den Kopf an. Und danach denkt sie, sie sei die schönste Frau der Welt, bekommt ein neues Selbstwertgefühl, krempelt ihr bisheriges Leben um, obwohl sie sich rein optisch überhaupt nicht verändert hat. Also es ist eigentlich so eine Körpertauschkomödie ohne Körpertausch. Denn dieser Body-Switch, der findet eben nur im Kopf der Protagonistin statt. Aber es ist halt einfach dieses Problem, wer sich selbst liebt, der strahlt auch eben genau das aus. Nur sie muss halt erst vom Fahrrad fallen, um das zu begreifen. Und, das, und da finde ich so ein bisschen plumper geht's kaum. Denn ähm, I Feel Pretty versucht so ein bisschen subversiv zu sein also und ver versucht subversiver zu sein, als er am Ende ist und kratzt letztendlich nur an der Oberfläche. Denn Amy Schumer, die hangelt sich dann von einem Fettnäpfchen zum nächsten und gibt ihre Figur ein ums andere Mal wirklich der Lächerlichkeit preis, ähm, was ich sehr, sehr peinlich finde, weil es ja wirklich ein sehr, sehr sensibles Thema ist. Und Amy Schumer war für mich auch einmal eine der lustigsten Frauen Amerikas. Mit ähm, Dating Queen hat sie eine der besten norm des Jahrtausends bisher gemacht, aber hier ist irgendwie ähnlich schon wie beim letzten Film Mädels Trip so ein bisschen die Luft raus, ihr fehlt ein bisschen das Gespür für Timing und ähm, dadurch, dass der Film dann auch noch in der Mode- bzw. Kosmolitik-Branche angesiedelt ist, also zwischen lauter Frauen als Hungerhaken, führt er sich selbst so ein bisschen ad absurdum. Das einzige richtige Highlight des Films ist Michelle Williams als Chefin mit absoluter quietschiger Stimme und was es sich lohnt aus I Feel Pretty mitzunehmen ist der Glaube an sich selbst ist besser als jede Diät Dafür muss man aber nicht erst vom Rad fallen, um das zu verstehen, selbst als Frau.
1: Okay, das nehmen wir dann auch mal mit aus diesen Kinotipps an sich selbst glauben und dann vielleicht äh, heute nicht ins Kino gehen, denn Anna Wollner ist sowohl von I of Dogs als auch von I Feel Pretty nicht hundertprozentig überzeugt. Isle of Dogs kann man sich aber angucken, wenn man auf äh, Stop Motion äh, steht. Das waren die Kinotipps für diese Woche mit Anna Wollner. Danke, Anna. Gern geschehen.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews
1: können Sie jederzeit nachhören.